0: Und einiges mehr heisst Aktivradio, Aktivradio Interview. Das Aktivradio hörbar von Aarau bis nach Biel am Jura Südfuss entlang und weit Kanton Bern. Wir begrüßen ganz recht herzlich alle Zuhörer in der Stadt Bern, wo wir Gott sei Dank jetzt auch sehr gut hörbar sind. Aktivradio nicht nur über DAB Plus im Auto und daheim, sondern selbstverständlich über das Internet www.aktivradio.ch Wer eine Frage hat, schickt uns die an Redaktion aktivradio.ch Und Fragen gibt es selbstverständlich jetzt denn ganz, ganz viel. Es geht nämlich um Geld. es geht um reich es geht um arm es geht um Freude haben, es geht um in Tränen auszubrechen. Äh, es ist selten so viel geschrieben worden in den letzten Jahren wie über Kryptowährungen. Kryptowährungen, zum Beispiel der Bitcoin. Das ist der bekannteste, von dem habt ihr alle schon gehört. Und was es mit dem Bitcoin so äh, äh, zusammenhängt, dort wetten wir jetzt ein bisschen bei mir im Studio darf ich der Jürg Kradolfer.
1: Guten Tag miteinander.
0: Jürg Kradolfer, ähm, Bitcoin ist für euch eine Leidenschaft geworden oder ein Beruf. Geworden. Wann hat das angefangen?
1: Im Jahr 2014 <lacht> habe ich zuerst in einem Heftchen bei Bitcoin gelesen und will Schon während dem Studium Informatik und Mathematik meine Hobbys waren, war ich gewusst, das ist eigentlich das Richtige. Aber es hat mir gedacht, es ist schwierig und dann habe ich es wieder vergessen. Und wann
0: ist das erste Mal ein Bitcoin bei euch in einem Portemonnaie, wie man dem sagt, gelandet?
1: Im Jahr 2015 habe ich wieder in einem Heft über das gelesen, jetzt habe ich mir gedacht, jetzt muss. Und weil es schwierig ist, habe ich mir gesagt, jetzt kaufe ich mir einfach für 1000 Franken von diesen Sachen, die ich mir so ernst genommen 2015,
0: das seid ihr ja nicht ganz am Anfang dabei gesehen, oder? Der hat schon viel, viel länger kursiert und man wusste, dass es noch gibt. Am Anfang hat das, glaube ich, gestartet, indem jemand für einen, für einen Bitcoin drei Pizzas gekauft hat. Das ist, glaube ich, die Legende, die umschwirrt. Also der hat dann irgendeiner kann man sagen, 180'000 Franken gezahlt für diese drei Pizzas.
1: 10'000 Bitcoin hat er zahlt für eine Familienpizza. In diesem Sinne ist die Geschichte wahr. Das war allerdings vielleicht ein guter Mensch, weil er natürlich keine Ahnung hatte, was er da überkommt. Also
0: nochmal, er hat nicht 1 Bitcoin zahlt für 3 Pizzas das dann stimmt das nicht. Sondern er hat 10'000 Bitcoins ja. für 3 Pizzas oder 1 Pizza
1: Einfach eine grosse Familienpizza. <lacht> also,
0: <lacht> hat, hat er mal ausgerechnet, was das noch wert ist? War. Die 10'000 10 Bitcoins mal 65'000 US-Dollar, jetzt wird es langsam schwummerig, oder? Ja. Also der backt keine Pizzas mehr heute vielleicht. Also, wir kommen zurück, die haben angefangen 2015 mit dem Beschäftigen. Die waren äh, unterwegs gse, als Steuerexperten, als Treuhänder. Und äh, ist, ist das nicht fast ein kontradiktatorisch, äh, wenn man das anschaut? Das eine ist so formell, so korrekt, und das andere ist mehr so ein Abenteuer, wo man einsteigt. Ähm, wie, wie, ist das fast eine Schizophrenie bei euch? Es
1: war einfach ein Schritt, eine Weiterentwicklung. Es war am Anfang ein Hobby. Und ich sage, es privilegiert, dass ihr das zu so meinem Beruf machen dürft. Mich interessiert es, fasziniert es. Bitcoin hat viel mit Mathematik, so also mit Präzision und mit Logik zu tun, wie vielleicht mindestens Buchhaltung auch. Beim Steuerrecht ist es ein bisschen differenzierter.
0: Jetzt der Bitcoin ist euch ein Leben geworden. Ähm, der Bitcoin der geht rauf, der geht runter. Das ist wirklich wie in einer Achterbahn. Äh, könnt ihr könnt manchmal nicht mehr schlafen oder mängisch äh, der Champagner rauf wie, wie sieht euer Alltag aus mit dem Bitcoin
1: Beides. Äh, es ist tatsächlich eine Achterbahnfahrt und äh, das wird möglicherweise noch ein paar Jahre so bleiben. Es ist natürlich falsch, wenn man alle Sekunden auf einem Bildschirm oder auf ein Smartphone schaut, weil dort sieht man weder Zukunft noch, äh, was man jetzt machen soll. Das ist genau das. Man muss vorher sich vorher überlegen, wo steigt man nie wo wird man und was erwarten wir? Und nachher ist man eigentlich gemütlich unterwegs. Und im Prinzip lenkt es, wenn ich einmal im Jahr auf den Bildschirm schaue und den Preis von Bitcoin anschaue. Ihr
0: tut auch unterrichten, ihr den Leuten erklären, um was es geht. Mit was verdient ihr mehr Geld? Indem ihr plötzlich als Bitcoin-Spezialist auftretet und unterrichtet? Oder tatsächlich mit dem Portemonnaie, wo eure Bitcoins drin sind?
1: Äh, beides ist eigentlich. Gut. Zufrieden macht aber primär die Entschädigung, die man für die Arbeit bekommt. Wenn man etwas unterrichtet oder etwas Leistung bringt und die Leute ihm Merci sagen und noch Geld geben, dann ist man eigentlich auch zufrieden. Ein Spekulationsgewinn ist nur eine kurzfristige Freude und ich sage jetzt mal, das macht dem langfristig überhaupt nicht glücklich.
0: Seid ihr jetzt ein mega reicher Mann, der ist seit 2015 eingestiegen, da ist der Bitcoin irgendwie bei etwa 250 US-Dollar gesehen und heute immerhin noch bei 20'000 US-Dollar, also wenn wir das hochrechnen, ist das ein Faktor, wo euch es Vermögen zugenommen hat. Habt ihr immer nur Bitcoins gekauft oder habt ihr sie auch mal verkauft zwischendurch?
1: Leider habe ich zwischendurch noch ein bisschen verkauft und dann wieder nachgekauft, aber es hat sich nicht bewährt. Also, das sogenannte aktive Trade» das ist ein äh, Fantasiegebilde, das ist etwas, das man nicht erfolgreich machen kann langfristig.
0: So, jetzt kommen wir darauf zurück, was ist eigentlich ein Bitcoin? Und jetzt bitte ich euch, das uns so zu erklären, damit wir überhaupt die Chance haben, das
1: zu verstehen. Gerne, ja, das probiere ich gerne. Bitcoin ist digitales Geld wo sichergestellt ist, dass ich es nicht doppelt ausgeben kann. und wenn ich es übertrage, dass der Empfänger tatsächlich auch über das verfügen kann. Und weil das Vertrauen so groß ist, funktioniert es. Und selbstverständlich verstehen die meisten Leute noch nicht, was es ist. Das hat man mit dem Internet am Anfang auch nicht. Und darum wird es sicher noch viele Jahre brauchen, bis sich die Bitcoin verbreitet hat. Der
0: Bitcoin wiederum ist eine mathematische Formel, die dahinter steht. Und da gibt's Leute, die Bitcoins schürfen. Also, unterschürfen, das ist ja wunderbar. Da hat man gesagt, man geht Gold schürfen, man geht Diamanten schürfen. Und äh, genauso wie Gold an einem für sich in sich nur einen kleinen Wert hat. Das wird vielleicht industriell gebraucht, damit der Strom ein bisschen besser leiten kann. Äh, etwas schützen vielleicht. Aber man, es gibt einen breiten Konsens. Gold ist etwas wert und das ist unabhängig von einem Staat. Das bedeutet, wenn es dann richtig tätscht und so weiter, kann ich mit meinen Goldblöcken vielleicht beim Bauern immer noch Milch holen und go, go, go Fleisch holen. Äh, das Gleiche ist mit den Diamanten. diamante Diamanten hat auch einen breiten Konsens, dass, äh, dass das etwas Wertvolles ist, weil es endlich ist. Und der Bitcoin genau gleich, der ist auch endlich. Es gibt 21 Millionen Bitcoins, wenn es fertig geschürft ist. Und dann ist Schluss. Dann kann man aufhören mit schürfen. Äh, seht ihr, Bitcoin und Diamanten und Gold so ein ähnlich?
1: Durchaus hat es eine grosse Parallelität. Die Bitcoin hat einfach noch gewisse Vorteile, die Gold und Diamanten nicht haben. Zum Beispiel kann man es sehr gut teilen. Also bei Gold kann man vielleicht sagen, ein Hundertstel Gramm oder ein Tausendstel Gramm. irgendwas ist es fertig. Beim Bitcoin kann man die Teilung viel besser Besser machen. Eine digitale Information kann man auch Millionstel oder Milliardenstel rechnen. Und die Übertragbarkeit bei Bitcoin ist ausgezeichnet. Man kann das weltweit innerhalb von Millisekunden übertragen. Bei Gold ist das nicht möglich.
0: Genau, und es ist digital, oder? Man kann natürlich auch auf ein Zertifikat machen auf Gold. Man kann Zertifikat machen auf Diamanten. und Das ist sie genauso handelbar äh, wie der Bitcoin. Man kann sie sogar an einen Token anhängen. Die, die Handels äh, Plattformen, äh, dann ist es ja
1: sehr, sehr ähnlich, oder? Das stimmt, aber der hat in dem Fall, wie wir die Schilder brauchen, noch das Vertrauen in die Institution, die das aufbewahrt und sicherstellt. Die verspricht ja, wir haben tatsächlich ein Kilogramm Gold aufgeteilt auf Tausendstel Goldtoken, aber ob der das stimmt, ob der die Plötzlich verloren gehen, ob der die der Lage ja euch das jetzt geben, wenn sie das die brauchen, das seid ihr nicht sicher.
0: Irgendwann einer war Bitcoin erfunden worden. Das war vermutlich ein Mathematiker, der sich etwas überlegt hat und das Ding mal in die Welt gesetzt hat. Der Satoshi Nakamoto. Über, über einen Japaner oder einen Chinesen oder, oder einen Amerikaner oder was auch immer war, das weiß ich immer noch niemand. Ist das
1: richtig? Oder hat man dem mal auf die Spur gekommen? Nein, hey, man ist nicht sicher. Es gibt einfach Leute, die die dem nachgehen und gewisse Theorien aufstellen. Ich habe das Gefühl, es war Len Sassamann. Aber das war jemand, der ein weltbester Kryptograf worden Er hat leider Selbstmord gemacht. Aber am Schluss ist nicht die Person, die interessant ist. Zurückgeblieben ist, wie viel die Bitcoin Und ob jetzt die Person oder diese Personengruppe noch würde existieren oder nicht, das spielt keine Rolle für die Bitcoin.
0: Was mich jetzt auch wundernimmt, ist, wie funktioniert das im Alltag? Also ich habe jetzt einen Bitcoin, ich transferiere ihn, vielleicht nicht einmal einen ganzen, weil ein ganze ist schon immer noch 20'000 US-Dollar, ist immer noch viel Geld, äh, wenn man das in US-Dollar oder Schweizer Franken anschaut. Jetzt wollte ich halt einen Bruchteil transferieren. Könnt ihr uns diesen Weg mal erklären, was genau passiert, von meinem Portemonnaie, mit meinen Bitcoins, drinnen, äh, zum Bitcoin-Portemonnaie zum Beispiel?
1: Genau. Also das fühlt sich an, wie vielleicht der Wind, ähm, man sagt einfach, wie viel geht okay, drückt auf den Knopf und dann ist es erledigt. Beim der Wind ist es so, dass es noch über mindestens ein oder zwei Banken gehen gehen und die Banken könnten sagen, ja nein, nein, der hat das Geld gar nicht oder der dürfen nicht, das ist vielleicht ein Coiffeur, der auf der Sperrliste ist, der nicht richtige Partei ist, bei Bitcoin nicht. Also wenn ihr mir Bitcoin oder irgendwelche euch Bitcoin betragen, geht das wirklich, man sagt dann Peer-to-Peer, -Peer, also von Person zu Person. Es geht technisch gesehen zuerst in einen Memory Pool und dort sich nachher die Miner bedienen und wird dann die Transaktion in eine Blockchain hineinschreiben. und dann ist es fälschig sicher und publiziert. Jetzt haben wir viel, viel Fachausgleich gebraucht. Jetzt sind wir zurückspulen. Jetzt er
0: bitte beim letzten Satz nochmal an. Der hat Miners gebraucht, der hat Blockchain gebraucht, der hat,
1: weiß nicht, was gebraucht. Bitte auf Deutsch so, dass wir das verstehen. Ja. Die Bitcoin-Transaktion wird im Internet verteilt. Und da gibt es von Rechner, die diese Informationen entgegennehmen und die sich das auch verteilen, sodass jeder die gleiche Information hat. A hat B etwas schicken. Die Transaktion ist noch nicht in der Blockchain, die geht einfach auf ein Spiegel, auf einen Spendenzepiegel, man sagt dem der Memory Pool. Miner, wenn sie den letzten Block abgeschlossen haben, holen in diesem Memory-Pool unsere Transaktionen und andere führen und schreiben nachher einen neuen Block mit diesen Transaktionen.
0: Das heisst also,
1: der Miner ist nicht nur der
0: Miner, wenn man versteht bei Gold, dass ich in den Stollen runtergehe, Gold rausholen und dann verkaufe ich es, dann habe ich nichts mehr mit dem Ding zu tun, sondern die Miner haben auch im Alltag bei den Transaktionen immer noch eine Funktion.
1: Genau. Das ist eine praktische, wichtige Funktion, die die Blockchain schreiben. Und sie werden belohnt. Einerseits kommen sie neue Bitcoin über, noch in den nächsten 120 Jahren, Danach ist der fertig. Sie kommen aber auch unsere Transaktionskosten über. Und von dem her werden sie in 120 Jahren noch weiterfahren. Wenn das Transaktionsvolumen zunimmt, wird das noch genug Geld hergeben, für die zukünftige Motivation hochzuhalten, für Miningbetriebe. Also noch einmal, schon die
0: Mining verstehe ich, oder vielleicht auch unsere Hörer, Eben Gewinnen von Bitcoin. Aber es geht nicht nur ums Gewinnen von Bitcoin, sondern es geht auch ums
1: Transferieren von Bitcoin. Es geht nur ums Transferieren. Das Mining, also einfach die Entschädigung, ist eigentlich nur der Lohn, wo man den Minern verspricht und da gibt, damit sie wirklich die Arbeit leisten. Aber die Arbeit, der Sinn der Arbeit ist nicht, äh, reich zu werden, sondern die, Block die Blockchain zu schreiben. Aber der Bitcoin muss ja auch generiert werden.
0: Oder? Das ist eine Mathematik. Und jetzt werden... Diese Formeln werden verarbeitet in einem Computer oder die Hunderttausenden von Computerinnen und zuletzt fällt ein neuer Bitcoin hinten raus. Also, es sind ja nicht alle 21 Millionen Bitcoins schon gemeint, sondern, mhm. sondern die müssen noch produziert werden. Ja,
1: das wird ein bisschen falsch verstanden. Die Produktion von einem Bitcoin ist nicht nötig. Der Bitcoin schon da und das Protokoll sagt ganz genau, wenn wie viele neue Bitcoins entstehen. Wenn nur ein einziger Miner es würde, würde machen würde, dann würde halt er einfach die überkommen und wenn ganz viele Miner das Mining Betriebe, die sich den Bitcoin im Prinzip teilen, der steht. Also, es, es ist nicht so, dass man mit komplizierten Formeln nicht neue Bitcoin ausrechnen sondern man tut wirklich einfach das Netzwerk oder die Rechenkraft ein Netzwerk zur Verfügung stellen, indem das eine Blockchain schreibt und kommt dann eine Entschädigung Und es ist von Anfang an klar, wie hoch die Entschädigung ist. Die wird dort im 10-Minuten-Rhythmus ausgegeben. Und es ist wirklich egal, wie viel das meinen. Die Entschädigung ist immer gleich gross. Wenn wir jetzt Gold suchen, finden wir vielleicht ein bisschen mehr Gold, als man sonst hätte, wenn wir nicht suchen würden. Mit Bitcoin-Mining ist das nicht so.
0: Aber ich habe es immer noch nicht verstanden. Der Bitcoin ist auf 21 Millionen beschränkt. Ja. 21 Millionen Bitcoins und da gibt es keine neuen Bitcoins mehr. Ja. Das ist so. ja so?
1: Ich kann ja einen nicht mehr entschädigen, in dem neuen Bitcoin zu geben. Der ist schon fertig. Das stimmt. Das wird im Jahr, also in 120 Jahren, wird das so weit sein. Bis dann gibt es noch wieder ein neu, alle zehn Minuten. Aber mit, mit was wird er dann entschädigt? Mit der Transaktionsgebühr. Und
0: dann kommt er einfach ein Bruchteil von einem Bitcoin als Transaktion über, von einem Bitcoin, der schon besteht in Fall. Ja. Und sind alle 21 Millionen eigentlich
1: sichtbar, oder müssen die noch gerechnet werden? Die sind sichtbar. Heute gibt es 19 Millionen, die verfügbar sind und die anderen 2 Millionen sind sichtbar, aber noch nicht verfügbar. Das ist genau das, was man in Zukunft noch der Miner gibt.
0: Also, der Miner ist derjenige, der Transaktionen am Leben erhält und das sind auch die, die auf dem Bigli das anschauen und sagen, das ist eine korrekte Transaktion oder die ist nicht korrekt.
1: Genau so ist es, ja.
0: Also, ich selber, mein Kompi, wenn ich eine Bitcoin-Transaktion starte, der kann keine Verifikation machen, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt.
1: Wenn ihr ein Bitcoin überkommt, dann kann der Computer prüfen, ob der Bitcoin tatsächlich im Eigentum vom Sender ist. Und der Sender tut diesen Transfer wie signieren und euer Computer kann das, das braucht keine grosse Rechenkraft, überprüfen, ob das eine echte ist. Signatur ist und ob das ein echter Transfer ist oder nicht. Und das lenkt für euch. Aber der Transfer muss zwangsläufig über den
0: Spiegel von einem Miner funktionieren?
1: Unbedingt, weil bevor es nicht der Miner in Blockchain geschrieben hat, könnte es niemand anderem geben. Seid nicht glaubwürdigen Eigentümer.
0: Und wenn so ein Miner jetzt in einer Transaktion ist und er hört auf, man stellt ihm den Strom ab, Ja. was passiert?
1: Nicht. Es sind Wahrscheinlich Millionen von Minern am Arbeiten. Und einer würde eigentlich länger. Es gibt auch 10'000 Kopien von der gleichen Blockchain und eine würde eigentlich länger. Man stellt sich vor, eine grosse Bank hat vielleicht auch 3-4 Rechner und hat auch Bankguthaben gespiegelt. Wenn einmal der ein Stromausfall wäre, dass sie weiter können. Beim Bitcoin gibt es einfach nicht 3-4 Kopien, sondern vielleicht 2000 20000 Kopien. Das macht das Netzwerk eigentlich sicher, Aber wenn einer aussteigt, dann spürt er es überhaupt nicht.
0: Wie schwierig ist es, so eine Zahlung zu machen? Also jetzt bin ich beim Guavföhr und ich nehme mir mein Handy und wollte mir jetzt irgendwie 0, blabla bla Bitcoin überweisen.
1: Kann ich das so machen wie Twint? Genau. Der Guavföhr sagt nach welche Adresse, er im Moment jetzt gerade hat und die euer Gerät tut die Adresse lesen, Die geht noch den Betrag ein und drücken auf den Knopf und das ist schon erledigt. Jetzt ist ja die
0: Transaktion, eben über die Miners, geht es Wie lange geht das, bis du Quaffer sieht, dass ich da meine 25 Franken, oder besser gesagt, in Bitcoin halt, gezahlt habe?
1: Ich sehe blitzartig, dass es unterwegs ist und weil es noch nicht in der Blockchain ist, kann er es noch nicht brauchen, um es auszugeben. In der Regel geht das etwa 10 Minuten. Das kann in Krisenzeiten mal ein paar Stunden gehen, bis der Quaffer darüber kann verfügen kann.
0: Man hat sehr viel gehört in den letzten 20, 30 Jahren über verlorene Vermögen. Eine Grossbank kam ziemlich an die Kasse Kasse, weil sie äh, eigentlich verschwiegen hat, dass sie aus dem Weltkrieg raus, oder sogar aus den beiden Weltkriegen raus, ähm, verlorene Vermögen hat, wo sie weiter gehütet haben, Geld verdient haben damit, aber die Erben haben nichts mehr Gewusst davon. Jetzt der Bitcoin, der geht ja eben in so ein Portfolio in so ein Und dort muss ich relativ viel wissen, an Passwörtern etc., damit ich überhaupt an das Portmanee herkomme. So, und jetzt stirbt die Person, die das Bitcoin-Konto oder das Portfolio hat, hat niemandem irgendetwas gesagt. Was passiert jetzt?
1: Das Geld ist für euch oder für euch Erben verloren, und zwar für immer. Die Bitcoin steht schon noch in der Blockchain, aber es kann niemand mehr bewegen. Darum hat niemand mehr den wirtschaftlichen Nutzen von diesem Bitcoin. Das
0: also ist es unmöglich. Wo, wo, wo liegt denn der Bitcoin? Bitcoin. Wo, wo liegt er effektiv aktuell, wenn jetzt die Person stirbt? Und er hat fünf Bitcoins gehabt, das hat heute einen Wert von 100'000 US-Dollar. Äh,
1: äh, wo, wo liegt das im Moment? Bitcoin sind immer auf Adressen in der Blockchain. Und dort sieht man neue alte Adressen. Vielleicht sind es mehrere Adressen oder eine Adresse. Dort sind fünf Bitcoin insgesamt drauf. Und niemand kann sie bewegen.
0: Wenn man jetzt so Bitcoin-Börsen nimmt, Swissquote, die auch mit Bitcoin auch handeln. Also man kann dort Bitcoin kaufen und verkaufen. Man kann aber auch Derivate kaufen, die von Bitcoin schauen. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt der Bitcoin einlagert, zum Beispiel bei der Swissquote, ähm, und jetzt stirbt die Person, hat der, äh, eigentlich der «Swissquote» weiterhin Zugriff auf die Bitcoins? Weil sie hat sie ja eigentlich in ihrem Namen, in ihrem Portfolio, oder?
1: Es ist nur der Berechtigte, die ist dann gestorben, oder? Genau. Wenn ihr Bitcoin bei euch selber habt, das ist der Fall, den wir, wir vorher angeschaut haben, dann hat das Risiko, dass ihr den Schlüssel verliert und nachher ist vorbei. Wenn der Bitcoin bei einer Bank oder bei irgendjemand anderem, dann könnte er noch mehr geben. Äh, dann hat das Risiko, dass die Bank, die Institution oder die Person euch missbraucht oder das Geld äh, abruht, Konkurs geht. Der habt dafür den Vorteil, dass wenn ihr einen Schlüssel verliert, dann könnt ihr anrufen und sagen, ihr habt ja, das verloren, Zugang schicken wir einen neuen PIN, schicken einen neuen Zugang und dann helfen wir uns ihnen helfen. Das bedeutet die eigentliche Berechtigte an diesem Bitcoin bin ich nicht ich, wenn es bei einer Bank ist, sondern der Berechtigte ist eigentlich die Bank und sie führt nur Transaktionen in meinem Namen aus. Genau. Und darum sagen die richtige, die starken Bitcoiner, du den Bitcoin bei dir aufbewahren und du ihn nicht irgendjemand anders hergeben. Man hat das Gefühl, dass jede Bank oder jede Börse isch gekackt wird und irgendwann etwas verloren gehen kann. Und dann wäre es dann in der Regel so, dass man sagt, es tut mir leid, eure Dinge sind jetzt verloren gegangen, wir können nicht die nicht mehr zurückzahlen. Es sind
0: Bitcoin-Transaktionen auch schon passiert, illegale Transaktionen. Also, Bitcoins sind auch schon gestohlen worden. Wie ist denn das überhaupt möglich gewesen?
1: Wenn man Bitcoin falsch aufbewahrt, dann hat man das Risiko, dass sie gestohlen werden. Euer Computer ist höchstwahrscheinlich für mit Trojanern. Das heisst, irgendwelche Geheimdienste oder böse, böse Leute können schauen, was sie auf dem Computer machen. Und wenn dort der Bitcoin-Schlüssel rumliegt, wird der möglicherweise gestohlen.
0: Das passiert immer wieder, aber nicht nur bei mir auf dem Computer, weil ich einen Schlüssel nicht habe, sondern es sind so Bitcoin-Börsen die gehackt worden. Und dort sind Bitcoins abtransportiert worden? Wie war das möglich? Gewesen?
1: Das ist im Prinzip klar. Jeder Computer und jede Börse und jede Bank wird höchstwahrscheinlich eines gehackt. Wir wissen einfach nicht, wann und wir wissen nicht, wie viel das dort gestohlen wird. Aus diesem Grund tut man eigentlich, wenn man Bitcoin lange Zeit aufbewahrt, dass immer auf einem eigenen Gerät eine Art des Hardware aufbewahren und dann ist man 100% sicher, dass wenn man den Schlüssel nicht verliert, dass man über das Guthaben immer und ewig verfügen kann.
0: Wie sieht so ein Schlüssel aus? Oder, oder wie, wie tue ich, wenn ich selber ein Portfolio habe? Wo, wo liegt das Portfolio Auf meinem Kompi. Und Wenn man wenn der Compi abgehängt und Harddisk kaputt geht,
1: dann kann ich nicht mehr über mein Portfolio äh, verfügen. Das wäre so, aber da machen wir schon zwei Sachen falsch. Ein Bitcoin-Guthaben ist auf einer Adresse. Und über die Adresse kann man verfügen, wenn man den Schlüssel hat. Jetzt geht es also darum, dass Sie den Schlüssel sorgsam aufbewahren. Die dürfen auf gar keinen Fall nie auf einem Computer tun. Die müssen zum Beispiel auf einem Papierrad, auf einem Stick oder auf einem speziellen Gerät, das man Hardware wollen zeigt. Und die Geräte die den Schlüssel nie preisgeben. Die brauchen das Geheimnis nicht, zu verteilen, um das Guthaben weiterzugeben sondern man braucht das Geheimnis nur für eine Signatur zu stellen, die einmalig ist. Und wer die Signatur kann herstellen kann, kann über das Guthaben
0: verfügen. Was ich noch nicht ganz begreife, irgendein steht ja, in meinem Portemonnaie sind 25 Bitcoins drin, zum Beispiel. Das steht ja Also ich kann das schauen, welche Bitcoins habe ich eigentlich noch. Also muss ja irgendeinem
1: die Zahl von diesen 25 Bitcoins muss liegen. Arginal. Wenn ihr das echte Bordman aufteilt, habt ihr vielleicht 8 Franken 20 Fr. drin, dass sind vielleicht 5, 6, 7 Münzen. Bei einem Bitcoin-Wallet ist es genau das gleiche. Dass sie ein paar Adressen, die Guthaben drauf sind und die Adressen gehören alle euch und euer Wallet das zusammenzählen und sagen, wie viel das Gesamtguthaben ist.
0: Aber ist das Wallet gleich noch physikalisch mit einer Hardware verbunden? Oder so, solange ich meinen Schlüssel kein behalten und dann bei mir auf einem Papier haben und mit dem umeinander laufen, kann ich theoretisch an jeder Kompi auf dieser Welt und der Transaktion ausführen. Genau so ist es ja. Also mein Lokalcomputer hat keine Funktion mehr. Dort ist dort nicht drauf, irgendjemand 25 Bitcoins in deinem Wallet und Und wenn die Hardis kaputt geht, den Schluss. Das ist nicht so.
1: Man könnte das machen, aber das wäre jetzt irgendwie die fahrlässigste Methode, was viel sicherer ist, dass man kleinere Summen auf einem Smartphone aufbewahrt. Smartphones sind sicherer als normale Computer. Größere Beträge tut man eben überhaupt nie auf einem Gerät, das im Internet ist. Das Gerät geht auch nie ins Internet. Das kann sein Geheimnis nicht preisgeben.
0: Also ich Sorry, ich muss gleich mal noch eine Frage, ich habe es immer noch nicht ganz genau verstanden. Ist jetzt das Ding mit einer Hardware verbunden, ja oder nein?
1: Es ist nicht so verbunden, dass das ins Internet kann. Es ist nur so verbunden, dass eine Signatur oder ein Transferauftrag kann ins Internet geben werden
0: Was ist das Minimum, das ich haben damit ich völlig unabhängig werde von irgendeiner Festplatte, von einer vom von meinem Lappi, von irgendetwas? Ich will völlig unabhängig werden. Ich will sicher sein, dass wenn ich einen Einbruch habe und man glaubt mir mein Laptop oder mir meine Harddisk oder was auch immer, dass ich meine Bitcoins immer noch habe.
1: Also sicher und sehr sicher ist nicht ganz das Gleiche. Die sind sicher mit einem Smartphone und die sind sehr sicher mit einem Hardware-Wallet. Wenn das Hardware-Wallet gestohlen wird, kann der Dieb im Prinzip gar nichts damit anfangen. Wenn er den PIN viermal falsch eingibt, dann tut sich das Gerät selber löschen Und dann hat er zwar das Hardware-Wallet gestohlen, das kostet etwa 80 Franken, aber mehr nicht. Und wie komme ich dann wieder an meine Bitcoins her? Weil dir der Zettel, wo der, man sagt Seed oder der Mnemonic Phrase, das ist eine riesige lange in der Regel 24 Wörter, die ihr geschrieben habt. Und dann geht die Wörter in eine neue Hardware-Wolle, das muss nicht das gleiche Produkt sein, ein. Und dann macht das einen Ritschratz und das Gerät zeigt euch wieder an, wie viel das gut Guthaben ist, wo dir den Schlüssel in der Hand habt.
0: Also, wir können zusammenfassen, wenn ich den Schlüssel habe, dann kann mir gar nichts mehr passieren eigentlich. Und, und ich habe ein Wallet habe das wiederum in sich selbst kryptet ist, wo ich ein Schlüssel eingeben muss, oder irgendetwas, damit mir das überhaupt zeigt. Und mir glaubt mir das, hat das mir noch lange klauen. ich habe eigentlich nur Hardware verloren, aber ich habe keine Bitcoins verloren.
1: Genau. Was man nicht verlieren ist, das Hardwaregerät und der Schlüssel zur gleichen Zeit, dann ist alles weg. Und ihr dürft auch den Schlüssel nicht verlieren. Also die müsst den Schlüssel viel sorgsamer hüten als das Gerät.
0: Genau, also wir haben ja jetzt von euch erklärt, Gerät darf ich verlieren, Schlüssel darf ich nicht verlieren. Ja. Und dann kann ich ein neues Gerät kaufen, Schlüssel liegen, zack und dann habe ich das wieder.
1: Voilà, so einfach ist es. Also,
0: es klingt ja gar nicht so schlecht. Hm? Ähm, jetzt, äh, die aktuelle Situation ist ja so, dass wir von 65.000 US-Dollar im Höch, ich glaube, Ende letzten Jahr, ist das, gewesen, jetzt Mitte dieses Jahr auf 20.000 US-Dollar oben runtergekommen sind. Ich habe Statistiken gesehen, die sagen, 70 bis 80 Prozent der Leute, die in Bitcoin sind, haben jetzt absolut verloren. Es sind nicht alles so Glückliche, die bei 250 US-Dollar eingestiegen sind und nachher zugeschaut haben, wie das Ding 65.000 Dollar wird und wieder abrauscht auf 20.000 Dollar. Ähm, wenn, wenn, wenn das stimmt, dass die 70 oder 80 Prozent im Verlust sind, aktuell, dann ist ja denen wahrscheinlich die Lust, am Bitcoin so richtig vergangen. Wie seht ihr die Zukunft äh, vom, vom Bitcoin im Sinn von der Menschen, von der Leuten? Wenn es ja niemand mehr braucht, oder, dann, dann passiert auch nichts mehr. Also, es braucht Leute, die das Ding brauchen. Und wenn ich so viel verloren habe, also wenn ich jetzt eingestiegen bin, bei 50 oder 60'000 und es ist noch 20'000, dann habe ich kalte Füße und lob Finger von dem.
1: Ja, und das versteht man sehr gut. Nur die 19 Millionen Bitcoin hat es schon vorletztes Jahr gegeben. Und da der Kurs noch viel, viel tiefer als die 20.000. Und von dem her geht es nicht nur Verlierer, es gibt auch Gewinner. Das ist aber nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass man schaut, die sogenannte Volatilität, also die Schwankungsstärke, die ist beim Bitcoin schon immer so gewesen. Das, was er jetzt gesagt hat, von 60 auf 20, ist irgendwie die zwei Drittel Reduktion. Der Bitcoin-Kurs ist manchmal um zwei Drittel zusammengegangen. Gesackt. Er hat sich aber oft auch für fünf oder für innerhalb von kurzer Zeit. Man muss das aus Distanz anschauen. Jetzt die Leute, die Angst haben oder die Not haben, die haben zwei Sachen falsch gemacht. Sie haben viel zu viel gekauft. Das ist meistens Gier, die ihm leitet und verführt, zu viel zu kaufen. Und zweitens haben sie alles im gleichen Moment gekauft und leider gerade im dümmsten Moment. Also besondere Investoren sagen, du musst wenig investieren und du musst über eine lange Zeit gestaffelt kaufen. Und wer das gemacht hat, ist bis dato eigentlich immer sehr glücklich geworden mit dem Bitcoin.
0: Also wenn ich mir jetzt beraten würde und ich hätte das Familieneinkommen von Frau und Mann und, und wer alles noch mithilft von 120'000 Schweizer Franken. Ich brauche 80'000 Franken zum Leben und Existieren. Und ich habe 40'000 Franken für ein Vermögen, wo ich so kann schauen kann, was ich machen will. Wo ich das vermehrt in die dritte Säule zahlen oder was soll ich machen. Und jetzt, sage ich, jetzt komme ich zu euch und sage, ja, ein bisschen Bitcoin werde ich machen. Was würdet ihr mir roten?
1: Jetzt bei dem konkreten Beispiel würde ich sagen, kaufe doch die nächsten fünf Jahre für 200-300 Franken pro Monat Bitcoin. Ich noch aber zuerst informieren, was Bitcoin ist. Und dann müssen wir vielleicht noch eine Stunde zusammen reden.
0: Aber die Zeit haben wir leider nicht. Also, aber, aber die Zahl ist gefallen. Es ist interessant, dass Sie sagen, so fast wie eine, wie eine Reisekasse, die man füllt, wenn man sagt, wir gehen 200-300 Franken auf die Seite, damit wir irgendeine tolle Ferien machen können. So ein bisschen ähnlich würde es mit Bitcoin vorgehen.
1: Genau, eine lange Zeit planen. Und Sie haben vorhin gesagt, hey, Bitcoin, 10 Bitcoin, das ist natürlich viel zu viel. Wir wissen, dass es 19 Millionen Bitcoin gibt auf der ganzen Welt. Also kann ja nicht jeder Schweizer ein Bitcoin haben. Sonst haben wir irgendwie schon die, äh, die Hälfte von der Bitcoin in der Schweiz. Es lenkt, wenn die 0 ,0 Bitcoin kaufen in den nächsten zwei Jahren oder werden in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich Freude an dieser Summe
0: haben. Gehen wir ein bisschen zu der Energie. Der ganz grosse Fehler, das kann man überall lesen und auch in der seriös Literatur. Wir haben zum Beispiel die Zürich-Zeitung. Und die Zürich-Zeitung hat einen Artikel äh, publiziert, wo folgendes heisst. Durch die vielen E-Mobilen, die gekauft wurden, ist der CO2-Ausstoß vom Verkehr um einen gewissen Anteil reduziert worden. Ähm, jetzt haben wir den Bitcoin dagegen. Und durch das Mining von der Bitcoin und Transaktionen von der Bitcoin ist mehr CO2 produziert worden jetzt im 2021 und 2022 als man eingespart hat über das Verändern von den Verbrennungsmotoren zu den Elektromotoren. Und da liegt doch ein riesiges Problem. Also wir reden von Umweltveränderungen, wir reden von Klimaproblematik und jetzt haben wir so einen energiehungrigen Bitcoin. Und im gleichen Artikel sieht man, dass etwa 80 der von Bitcoins mit Strom aus Kohlekraftwerken produziert werden. Also da wird es mir ja gerade den neu.
1: Also ich möchte mir da nicht einladen auf, auf die Diskussion, wo genau kommt der Strom her und welcher Strom wird gebraucht. Aber ich kann noch etwas sagen. Die Freiheit und die Sicherheit, dass die Menschen auf der Welt über ihr Vermögen verfügen können, und zwar ohne, dass man irgendwelche Bewilligungen braucht, ohne dass ein korrupter Offizier oder ein Staat einen zwingen kann, das ist außerordentlich viel wert. Und Sicherheit und Freiheit kann man nicht gratis haben. Und jetzt beim Bitcoin braucht es Energie. Und die Energie ist ausserordentlich gut investiert. Ähm, wenn ihr jetzt sagt, ja, mit Mobilität kann man sagen, ja, und dann mit Fleischkonsum und mit Drogenmissbrauch, dort geht auch Energie und Kraft verloren. Und wäre vielleicht gescheiter, dass man würde in Bitcoin investieren. Wenn die Leute auf der Welt mit einem guten Gewissen sparen, Später investieren und etwas produzieren, führt das zu einer Wohlstandssteigerung bei. Wenn ich über mein alle 100 Jahre noch verfügen und mir niemand das verbieten kann, äh, trägt das wahrscheinlich mehr zum Glück, bei, als wenn ich noch weiter mit dem Auto fahren kann.
0: Mit, mit dem gleichen Antworten sind sehr, sehr, sehr allgemeiner Natur. Jetzt, oder? Aber es ist doch ein absoluter, totaler Schwachsinn, dass eine mathematische Formel geht, geht, geht so viel Strom verbrauchen wie größte Städte von der Welt. Das ist doch einfach ein absoluter Unsinn, wenn wir wissen, dass wir in eine Stromlücke hineinlaufen laufen. In dem die Elektromobilität kommt, in dem alternative Energiesysteme mit Häusern wo die, Häuser die halt dann auch wieder Strom verbrauchen, weil sie nicht mehr fossil sein dürfen. Also es ist doch einfach ein mega totaler Stumpfsinn, das jetzt so zu machen. Es gibt vermutlich andere Möglichkeiten, um die Sicherheit zu gewährleisten, ohne dass sie ganze äh, Kubikmillionen von, von, von Kohle verbrennen, damit ich genug Strom habe, den Bitcoin zu transferieren. Also, Bitcoin-Mining
1: wird zusehends mit ökologischer Energie betrieben. Darf da ich schnell unterbrechen?
0: Also, Statistik von heute, auch Zürich-Zeitung, China, USA, Kasachstan, Russland, Malaysia und so weiter und so fort. Und dort 80% Kohle und nicht nicht einmal Gas oder irgendetwas, sondern Kohle. Und das ist einfach schlichtweg nicht wahr, wenn man sagt, das ist äh, naturnahe Energie. Und dann bringt man wieder äh, irgendwie den Geysir oder so, der warm, schöne warme Quellen hat. Äh, es ist einfach schlichtweg nicht wahr, sondern wir verbrennen brutal viel CO2, damit wir da Bitcoin am Leben erhalten
1: können. Der hat recht, es ist sehr bedauerlich, dass Menschen so viel Strom herstellen mit Kohle und zur Lasten von der nachhaltigen Umwelt. Das ist aber nicht das Problem von Bitcoin. Die Kohlekraftwerke gibt es schon lange.
0: Ja, aber der Bitcoin verbraucht Strom. Wie blöd.
1: Ja, es gibt. Das ist eine außerordentlich gute Anwendung, wenn man Strom braucht für Bitcoin-Mining zu betreiben. Strom wird anderweitig vergütet für Sachen, die eigentlich sinnlos oder falsch sind.
0: Also das ist ja auch, auch die Antwort kann ich so nicht losstellen, absolut nicht. Ähm, die, die, die erzählen ja auch nachher, wenn, wenn der referiert oder so. Ja, also die Deutschen produzieren ja Windstrom wie blöd und haben zu viel Strom am Mittag, oder? Und dann ist am, am 14. Juli irgendwie, ist noch die Sonne hoch, und äh, die, die Dächer in Deutschland auch produzieren, da ist viel Strom, die müssen sie, sie in der Gratis in die Schweiz transportieren, damit die Schweizer die die Also das ist ja alles irrelevant. Das ist eine Frage der Zeit wenn wir zu wenig Strom haben, dann müssen wir halt da nehmen. Aber es ist immer noch kein Argument, dermassen viel CO2 zu produzieren. Es ist einfach sinnlos, oder?
1: Das ist auf, auf jeden Fall nicht das Ziel von Bitcoin, Strom, den man umweltschädlich herstellt, zu verbrennen. Sondern die Bitcoin wünschen, dazu bringen, dass sie über ihr Geld verfügen können, ohne dass es irgendjemand verbieten oder zensurieren kann. Und das ist außerordentlich viel wert. Das schätzt man nicht, wenn man nicht in der Schweiz wohnt. Wir haben ein Bankbüchle und wir können unser Geld brauchen, wie wir wollen, aber das ist leider die Minderheit der Menschen auf der Welt. In Afrika und in Südamerika, so einem grossen Teil in Asien, in Indien und China können die Leute das überhaupt nicht. Und wenn sie jetzt in die Lage kommen... Geld zu sparen und sicher sein, dass sie das können dann für das ausgeben was sie wollen, ist das für sie außerordentlich viel wert.
0: Also nehmen wir jetzt gerade äh, Mittelamerika, Südamerika, gehen wir zu El Salvador. El Salvador hat sich entschieden, Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel entgegenzunehmen. Der Staat tut sich in Bitcoin verschulden äh, oder in, in Bitcoin ausgehen etc. Und die sind jetzt mega auf die Schnauze gefallen. Oder? Das ist eine absolute Katastrophe. Man redet davon, Volksvermögen, das verbrannt ist worden jetzt, äh, bei dem Fallen von 65'000 auf 20'000 US-Dollar, weil die sind nicht äh, im Jahr 2000 dabei gewesen, oder? Die haben jetzt angefangen und der Bitcoin entgegengenommen und haben jetzt äh, 60% verloren seit dem Hoch in sechs Monaten. Also, Dort haben wir ja die absolute Totalkatastrophe. Da hat das Land gesagt, wir glauben an den Bitcoin. Der Bitcoin ist eine hochsichere Sache. Wir hören auf mit der eigenen Währung, weil die ist hochspekulativ. Da wird Druck damit. Oder? Und da wird die Geldmenge erhöht. Und dann hat es noch weniger Wert. Hyperinflation. Also, wir gehen zum Bitcoin. Ein mutiger Schritt, aber der ist schon total totale Hose.
1: Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass die Aufgabe eines Staates ist, mit der Währung zu spekulieren. Und El Salvador hätte genau das Gleiche sollen machen, was auch wir machen müssen machen. Wir müssen wenig Bitcoin kaufen über eine lange Zeit. Was El Salvador gut gemacht hat, das ist übrigens in Europa praktisch über, also überall der Fall, man tut Bitcoin legalisieren. El Salvador ist einfach noch einen Schritt weiter gegangen, hat es als zwingendes Zahlungsmittel deklariert. Das heißt, jeder Händler muss Bitcoin akzeptieren, der überhaupt in der Lage ist, das zu machen. Und das finde ich übertrieben.
0: Also, das gegen Bitcoin legalisieren. Der Bitcoin war ja nie illegal. Gewesen. Es ist einfach eine Internettransaktion, etwas, was passiert. Es ist ja nie oder noch fast nie wirklich unter Strafe gestellt, eine Bitcoin-Transaktion zu machen. Also, kann man da nicht von Legalisieren reden, oder?
1: Ja, wir leben in einer freien Welt in Westeuropa. Aber geht äh, auf China gehen, geht auf Indien schauen, äh, Nordkorea wollen wir gar nicht reden, Russland. In diesen Ländern ist Bitcoin mehr oder weniger verboten.
0: Genau, also man kann ja den Bitcoin nicht verbieten, das geht gar nicht, weil das ist ja eine Internetgeschichte und das Internet, das lebt, da kann keine Regierung sagen, man kann höchstens das Internet abstellen, aber der Bitcoin existiert wegen dem immer noch weiter. Solange eine Internetstrecke vorhanden ist und zwei, drei Miners an dieser Internetstrecke da sind, ist auch der Bitcoin noch am Leben. Also da kann man eigentlich nicht killen. Was ich aber machen kann, ich kann euch sagen, wenn du ein bitcoin portfolio haltest, dann kommst du ins Gefängnis. Das kann ich machen, oder ich habe also mein Volk verknechten, indem ich sage, du darfst nicht mitmachen dort.
1: Genau. Wenn wir Geschichte anschauen, haben wir in Amerika gesehen, dass der Alkohol verboten worden ist. Wir haben sogar einmal eine Phase gesehen, wo Goldbesitz verboten worden ist, hat sich aber nicht bewährt. Wenn etwas geschieht, verboten wird durch ein Staat, dann lassen sich das freie Bürger nicht langshe und es wird dazu führen, dass man das Verbot wieder wird abschaffen.
0: Der Bitcoin-Kurs von etwa 20.000 hat dazu geführt, dass jetzt sogar etablierte Börsen oder Plattformen wie zum Beispiel Bitpanda in Österreich bekannt gegeben hat, dass sie rund etwa 25% der Belegschaft Ultimo werden sofort abbauen. Indem sie, vorher haben sie Geld verdient, tatsächlich, als Plattform. Und jetzt. Bei einem Kurs von 20.000 lenkt es nicht mehr, um diese Firma am Leben zu erhalten. Und die haben Geld verdient. Und jetzt gibt es aber tausende von so Plattformen, die mich im Bitcoin unterstützen oder gehandelt haben, etc., die noch gar nie Geld verdient haben, die reine Start-ups sind. Die holen jetzt alle zusammen. Das wird doch nachhaltig sein. Also werden ganz viele Leute, die direkt oder indirekt jetzt nume an dem Bitcoin äh, beteiligt sind, werden vermutlich Geld verlieren, indem plötzlich eine Firma verschwindet, wo ich darauf gezählt habe. Und das wird der Bitcoin vermutlich in
1: Verruf bringen. Die Börsen verschwinden nicht. Das also ein Bitband das Gefühl, ist eine gute, ist eine wichtige Firma. Und jetzt, wenn ich halt 20-30% Leute entlassen muss, ist das mengenmäßig wahrscheinlich ein Klacks, wenn man schaut, was die Finanzindustrie regelmässig Leute entlässt. Dass es Firmen gibt, die nicht gut geschafft haben, die gefährliche Konzepte entwickelt haben, dass die verschwinden, ist ja gut. Die brauchen wir gar nicht.
0: Wir haben jetzt über, über Bitcoin selber geredet. Bitcoin ist so ein Symbol für die ganzen Kryptowährungen, äh, für die ganze Geschichte, die da läuft. Man ist ja noch viel weiter gegangen mit dieser Tokenisierung, äh, dass, man, dass man die, die fungible, non-fungible äh, Tokens in die Welt gesetzt hat, die irgendeines Anteil habe an einem Kunstwerk. Also voll eine digitalisierte Welt. Äh, Facebook heisst ja nicht mehr Facebook äh, an der Börse, sondern Meta, weil sie vom Metaverse reden. Also auf eine Art haben wir so ein bisschen das Gefühl, wir tüen Zauberlehrling spielen, wir die Leute verführen, sie mir vertrauen und nachher irgendein einst tätschst. Also wenn wir, ich kann ja mit Metaverse kann ich Beispiel Land kaufen zum Beispiel, oder? ich kann 3.000 Quadratmeter Land rein fiktiv kaufen. Wenn ich das meine Großmutter würde erzählen, würde ich sagen, jetzt spinnst aber total. Oder? Jetzt ist also wirklich nicht mehr gut. Oder? Schau du, dass deine Kinder etwas zu essen haben. Ähm Und jetzt komme ich wieder auf Bitcoin zurück. Oder? Der Moment, wo, wo, wo es wirklich ernst gilt, wo ich wirklich muss schauen, dass, ich, dass ich meine Kinder noch zu essen kaufen kann, der wird vermutlich der Bitcoin keine Rolle mehr spielen. Sondern, sondern der muss ich handelbare Währungen haben wenn die auch noch so inflationär sind, ich muss einfach etwas haben, wo ich zum Bauern kann, Eier holen und der gibt mir die Eier. Und auch wenn der Bitcoin noch so sicher ist und, und nur 21 Millionen Stück hat und trotzdem wird es passieren, dass der Bitcoin noch nicht mehr gehandelt wird.
1: Grossmutter hat natürlich recht. Der Menschenverstand sagt, ich will nicht irgendeine Zahl kaufen, ich will nicht ein virtuelles Landstück kaufen, ich will nicht ein Tausendstel von meinem Bild, das niemandem gefällt, kaufen. Das hat doch alles keinen Wert. Und das wird in Zukunft hoffentlich verschwinden, weil es unnütz ist und substanziell überhaupt nichts darstellt. Es gibt eine Ausnahme, das ist die Bitcoin. Die Bitcoin wird auch mit grösster Wahrscheinlichkeit in Ferner Zukunft noch Wert haben, wird wahrscheinlich das wertvollste Geld auf der ganzen Welt werden, wenn es nicht schon ist, äh, weil er gewisse Charaktereigenschaften hat, die die anderen Sachen, die er erzählt hat, überhaupt nicht hat. Er ist unfälschbar, er ist vertrauenswürdig, es ist die einzige Blockchain, zum Beispiel, die vertrauenswürdig ist. Es ist ein System, wo man niemand ausschließen kann, wo die Zensur nicht funktioniert, wo nicht willkürlich beeinflusst werden kann. Und das ist bei allen anderen Projekten, die ich vorher gesagt habe, leider nicht der Fall.
0: Gehen wir zurück zur Illegalität. Also, wir haben gesagt, der Bitcoin ist sicher nicht illegal, weil es einfach eine Art Transaktion ist. Es gibt aber natürlich Players im Markt, eine Steuerbehörde zum Beispiel, die vielleicht nicht so Freude hat, an einer Bitcoin-Transaktion, vor allem, wenn sie es nicht weiß, dass der Bitcoin haltet. Und sie finden es eigentlich auch nicht heraus, wenn er es nicht sagt oder, oder wenn, wenn ich nicht verdäffelt wird. Also die mal ist sicher ein Player, was sagt, das ist relativ unschön, das ist schwierig für mich. Und nachher gehen wir zu den Nationalbanken. Äh, äh, die repräsentieren wiederum eine Volkswirtschaft. Ihr schaut, dass diese Volkswirtschaft einigermassen geht, dass der Schweizer Franken eine gewisse Stabilität hat, dass jetzt die, 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 die Inflation oder Hyperinflation nicht eintritt. Und wenn dann natürlich der Bitcoin so als kleiner Kleffer, wie immer hinten, ins Schindbein beisst, oder? Und ich damit muss rechnen, dass plötzlich der Bitcoin zu aus einem ausgewachsenen Wolfshund wird. Dann sondern zwar nicht den Bitcoin illegal machen, sondern dann wird es passieren, dass auch in den sogenannten freiheitlichen Ländern plötzlich das Halten von Bitcoin verboten wird, weil es schlichtweg zu gefährlich ist für
1: einen Euro, zu gefährlich für einen Dollar und zu gefährlich für ein Schweizer Franken. Das wäre ja nicht schlimm. Das beste Geld soll gewinnen. Die Leute sollen das Geld brauchen, das ihnen am meisten dient und wo sie das größte Vertrauen haben langfristig. Dass die Steuerverwaltung nicht wahnsinnig Freude hat, das weiss ich nicht. Aber im Bargeld und im Gold ist es ja so, dass es Leute gibt, die nicht steuerehrlich sind und die deren Vermögen oder gar ihr Einkommen nicht deklarieren. Ich aber immer dringend davon abraten. Das führt überhaupt nicht zum Ziel, langfristig im Gegenteil. Die Nationalbanken sollen schauen, dass ihr das Geld wertvoller ist und vertrauenswürdig bleibt. Und dann müssen sie auch nicht Angst haben. Und wenn die Leute das Gefühl haben, der Bitcoin ist doch viel besser als die Schweizer Franken, dann gibt es eine gewisse Verlagerung. Und dann ist das nicht der Fehler des Bitcoins, sondern der Fehler von der Nationalbanken. das sage Bank. ich gar
0: nicht. Aber es kann sein, dass die eidgenössischen Röden das Halten von Kryptowährungen unter Straf stellen. Weil sie sagen, unsere Nationalbank ist kempt. In der Geldpolitik. Sie können keine Geldpolitik mehr machen. Sie können nicht mehr Inflation verhindern. Im Gegenteil, also wenn der, wenn der Bitcoin gegen Schweizer Franken würde sprechen und der Schweizer Franken würde sich abwerten, dann würde es real werden, gegenüber dem Schweizer Franken entsprechend teuer werden. Und dann hätten wir nicht nur eine Inflation, dann hätten wir eine Hyperinflation nachher plötzlich. Oder? Und das lässt sich doch kein Land bieten oder? Das ist der Moment, wo ich mit dem Panzer auffahre und das Rohr nachher gegen mein Haus schaue und sagt, Vergiss es, wenn du nur noch eine Transaktion machst, gegen unsere Währung, die meine oder unsere Volkswirtschaft repräsentiert, dann gehen wir die Kisten, oder?
1: Ja, das klingt jetzt ein bisschen dramatisch, ist es so. Man muss einfach sehen, wenn es eine Hyperinflation gibt, dann können wir froh sein, dass wir Gold und Bitcoin haben. Wenn es wirklich eine Inflation gibt, ist das genau der Beweis, dass unsere Schweizer Franken äh, falsch waren, waren falsch designt oder bedient worden wären. Und dann müssen wir auch unbedingt flüchten.
0: Aber es nützt doch ja nicht mehr. Weil ihr wohnt dann in Solothurn oder in Biel oder in Aarau oder wo auch immer, oder? Und dort steht der Polizist und sagt: Wenn du Kryptowährungen haltest, dann gehen in die ins Gefängnis. Was, ja. nützt, was nützt mir das noch? Nicht mehr. Dann werdet ihr aufhören. Dann wird ihr das auch nicht mehr handeln. Weil äh, eure Familie ist noch wichtiger
1: als, als euches Vermögen, das ihr habt. Das stimmt. Da würde ich natürlich äh, das Stillschweigen einmal auf die Zeit legen. Aber ein gescheidener Polizist und ein gescheidener Staat wird das überhaupt nie machen. Das werden nur korrupte Staaten machen und alle leben wir zum Glück eher im Paradies als in so einer
0: Also er ich, ich glaube, ihr habt nicht nur blaue Augen, sondern ihr seid auch ein bisschen blauäugig, was das anbelangt. Wenn wir schauen, wie Weltpolitik betrieben wird, nehmen wir mal zum Beispiel... Das ist sehr etwas Ähnliches, der Petrodollar. Oder? Die Amerikaner wollen, dass Öl weltweit im Dollar gehandelt wird. Und wenn das nicht gemacht wird, wenn man eine andere Währung nimmt, also der Euro zum Beispiel, oder, dann es. Dann marschiert man in Libyen ein, man marschiert im Irak ein. Also so zimperlich geht man dann nicht um mit, der, mit dieser Geschichte. Also wenn die eigene Währung oder die eigene Nationalbank wirklich angegriffen wird, dann werden die Staaten reagieren und das sind nicht nur, nicht nur äh, Autokraten oder, oder Diktatoren oder so, die werden
1: reagieren, sondern wird auch die freiheitliche Welt reagieren. Und jetzt sind wir in der Politik, aber wenn ein natürlicher Staat meine Freiheit beschneiden will und die Freiheit von der Mehrheit beschneiden will, dann müssen wir auf die Straße.
0: Ja, das hat man 1936 auch gedacht, oder? Und man hat dann Olympische Spiele gemacht und hat noch schöne Filme bereitet, etc., und zuletzt sind Millionen von Leuten umgebracht worden. Also, ich sehe das, ich sehe das natürlich, äh, wenn wir sagen, ein bisschen tragischer, als ihr das seht. Ich habe wenig Vertrauen in, 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 in das Gleichgewicht zwischen Staat und Kryptowährung. Ich glaube einfach, Kryptowährung lässt man so lange schädern, solange sie äh, eben ein kleiner Köter ist, wo man zwischendurch in die ist, so lange lässt man laufen Wenn er aber wirklich würde, äh, eine gewisse Erwachsene äh, Erwachsenen zeigen, und der redet ja dass das ein Bitcoin könnte auf als hunderttausig Dollar aufgehen, ein Bitcoin, oder? dann können wir dann mal rechnen was das für die was der Wert der repräsentiert Wert von einem Bitcoin Wert gegenüber einer klassischen äh, einer Währung Dann ist es eben nicht mehr ein kleiner Köter wo man hinter den die Fersen kneift oder sondern ist der ausgewachsene Wolfshund wo man ins Vögel bist und dann werden die Staaten reagieren und Wer trifft es denn wieder? Oder? Der, der kleine Bürger, der jedes, jeden Monat 200 Franken auf die Zeit hat für ein Bitcoin. Also, woher nehmt ihr die Ruhe und, und das Vertrauen, dass das einfach so weitergeht, dass auch eure Kinder und eure Enkel noch von dem
1: profitieren können? Ich bin überzeugt, dass langfristig die Vernunft gewinnt. Korrupte Regierungen, irgeführte Ideen von Politikern können immer temporär gewisse gewisse Sachen beeinflussen, aber langfristig sind wir Menschen doch einfach äh, überzeugt, dass es das geschieht, das Richtige, das Gerechte, das Vernünftige muss gewinnen. Und wenn die Bitcoin gescheiter ist als Dollar, der wird die Bitcoin gewinnen. Das ist gar keine Frage. Aber der Kampf, den der jetzt andeutet, der kann durchaus kommen, kann ich mir auch vorstellen. Das wäre allerdings schade, weil beim Krieg verlieren immer beide Parteien. Besser ist doch, wenn man vernünftiger analysiert und schaut, was ist gescheiter. Und wenn etwas nicht schädlich ist, muss man es nicht verbieten. Und wenn etwas besser ist, der gewinnt es halt auch einen friedlichen Kampf und setzt sich durch. Und das wird zum Wohl sein von allen Leuten, die hier mitmachen.
0: Jürgen Adolfer, es ist an mir euch ganz, ganz herzlich zu danken, dass ihr uns so ein bisschen Augen aufgemacht habt, dass wir jetzt verstehen, wie das Mining eigentlich funktioniert, dass der Bitcoin eigentlich eine sehr eine, eine sichere und transaktionsorientierte Geschichte ist, dass es eigentlich nicht kurzfristig gesehen nicht unbedingt gefährlich ist bei dem Bitcoin, dass man nicht zu viel investieren soll, man darf nicht gierig werden und dann ist die Chance relativ groß, dass man in den nächsten Jahren auch mal Ferien gönnen, indem man halt so einen Bruchteil von den Bitcoins verkauft. Was ich gerne würde machen immer so gegen das Ende des Interviews, ist das Mikrofon aufzutun, ohne dass ich eine Frage stelle. Also dort einen Wunsch, den ihr habt, das kann äh, an Bitcoins sein, das kann eure Familie sein, das kann an die Steuerbehörden sein, was auch immer. Die hat einen Wunsch frei. Er sollte nicht länger gehen als 30 Sekunden und es ist nur ein Wunsch. Ich tue ganz schnell unseren Jingle spielen und dann seid ihr, Jürgen Gradolfer, nochmal dran. Ihr gehört der Wunsch von Jürg Kradolfer, Bitcoin- und Kryptowährungsspezialist. Wenn ihr Fragen ihn könnt ihr selbstverständlich ihn im Internet finden oder dir schickt die Frage an redaktion.aktivradio.ca. Jörg Kradolfer, das Mikrofon ist offen.
1: Mein Wunsch ist, dass wir Neugier, die wir alle als Kind hatten, behalten, können pflegen und aus der Neugier heraus kommt nachher auch die Lernfähigkeit und der Lernwille, kritischen Umgang mit der neuen, aber nicht der sture äh, ver verbietenden Verschlossenheit von Entwicklungen.
0: Ich habe auch ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr hierher gekommen seid. Wir wünschen euch viel Glück, wir wünschen am Bitcoin viel Glück und wir wünschen vor allem allen, die jetzt mit dem Bitcoin ein bisschen rein buchmässig Geld verloren haben, dass sie es möglichst schnell wieder aufholen können.